0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Ja, want ik heb een heel interessant thema eigenlijk en heeft ermee te maken dat uh, we hebben een uh, hele serie gedaan dit jaar met Voice of Faith. We behandelen uh, meestal series, we hebben het gehad dit jaar over genezing. Uh, volgens mij hebben we dit jaar ook een serie nog gedaan over voorspoed. Uh, maar we hebben ook een hele lange serie gedaan over Gods Generals of opwekkingsgeschiedenis. En daarin hebben we allerlei dingen behandeld van opwekkingsgeschiedenis, hoe opwekking begonnen is eigenlijk. Bij de komst van Jezus, Christus, boekhandelingen, de tijd daarna, hoe de kracht van God weer verdwenen is uit de kerk. Hoe het weer terugkwam, de reformatie... ...en uh, Gods Generals, dus mannen en vrouwen van God die God machtig gebruikt... ...dus een A. A. Allen, Lester Sumrall, Catherine Kuhlman, Oral Roberts... Uh, ...we hebben een uitzending gedaan over Reinhard Bonken toen hij overleed... Uh, ...dus we hebben, we hebben best wel veel opwekkingsgeschiedenis behandeld... ...en ergens gaan we dit onderwerp... ...dus gaan we vandaag eigenlijk het onderwerp weer een beetje afronden... Uh, ...dus dit zal voorlopig de laatste uitzending erover zijn... Uh, natuurlijk kan je nog tientallen uitzendingen maken over dit thema, over opwekkingsgeschiedenis, over mannen en vrouwen die God gebruikte. Uh, maar vandaag wil ik eigenlijk deze serie afgerond, zodat we weer een nieuwe serie kunnen starten. Uh, zeker in dit najaar, omdat ik een nieuw boek heb geschreven. En dat nieuwe boek gaan we behandelen met Voice of Fate. En uh, dus we hebben heel veel hele mooie dingen op de planning staan waar we ruimte voor willen maken. Dus ik wil het gaan hebben over opwekkingsgeschiedenis, maar we gaan het vooral. Uh, een soort van afronden. En ik heb zo meteen een plaatje. Uh, maar die komt, uh, die komt zo meteen. Want ik heb alvast een vraag die ik bij je neer wil leggen. En je mag er ook op reageren. Dat is juist de bedoeling. Uh, maar we hebben het gehad over van alles. Wat God heeft gedaan. de afgelopen 2000 jaar. En ik ga zo meteen een tijdlijn in beeld brengen. En dan zie je ook wat God allemaal heeft gedaan. En de vraag is eigenlijk, wat staat er nu op Gods agenda? Waar is God nu mee bezig op dit moment? En ik vind dat een hele leuke vraag. Dus ook als ik lesgeef op bijbelscholen. ik word best wel vaak gevraagd om les te geven. Ook over dit onderwerp, over Gods Generals. En dan vaak spreek ik een hele dag over de grote wonderen van God in het verleden. De mannen en vrouwen die God gebruikten. En dan begin ik, begin ik gewoon bij, bij Jezus Christus en dan lopen we door de geschiedenis heen, tot en met 1900, 1950, 1980, de opwekking in de jaren 90. Het was gigantische opwekking geweest in de jaren 90. En dan uiteindelijk komen we nu bij waar we nu staan in 2020. En dan vraag ik altijd aan de studenten, en wat staat er nu op Gods agenda? Wat gaat er nu gebeuren? En heel vaak weten mensen het niet zo goed. Dan zeggen ze, oh ja, ja, het is best wel makkelijk om te kijken wat heeft God in het verleden gedaan. Maar om te zien wat God nu aan het doen is en wil doen, dat is een hele andere vraag. Dus ik ben heel benieuwd, wat denk jij wat er nu op de agenda staat? Nog meer mensen uit Gorkum, welkom. Laten we, uh, laten we de afbeeldingen in beeld brengen. Dan heb je een beetje een beeld van de tijdlijn. Um, dus dit is vaak als ik uh, onderwijs op bijbelschool, heb ik een powerpoint met 150 slides en video's. Allemaal over opwekkingsgeschiedenis. En laten we hier eens even doorheen lopen. En um, dan zie je aan het begin, dat is helemaal links op de tijdlijn... Dan zie je de bediening van Jezus Christus van het jaar. Ik pak hem even heel grof, hè? 0 tot 33 na Christus. Nou, In die tijd waren er volop wonderen en tekenen. Dan had je de vroege kerk, dus de kerk van Handelingen ook wel genoemd... ...van 33 tot 100 na Christus. Nou, Het hele boek Handelingen staat bomvol wonderen en tekenen. Nou, dan heb je de Antonycea-kerk, dat had te maken met een vergadering die daar plaatsvond. Kan je allemaal terugluisteren, ook in Voice of Faith. Uh, gigantisch veel verslagen, ook uit deze tijd... ...van wonderen, teden, tekenen, doden zelfs die opgewekt worden... ...bevrijdingen, genezingen... Uh, ...machtige beweging ook van God in deze tijd. En dan even pakken met rond 300 na Christus... ...dan zie je dat de kracht van God afneemt... Uh, ...keizer Constantijn, zijn invloed op het christendom wordt steeds groter... ...en er komt steeds meer overheidscontrole... En aardse macht en regering invloed op de kerk, op het geloof. En vanaf dat moment eigenlijk, vanaf dat roze vlak, zie je de kracht van God eigenlijk min of meer weg hebben uit de kerk. Er zijn minder wonderen en tekenen, minder bekeerlingen. Er komt steeds meer controle vanuit de overheid op wie wat mag doen, wie wat mag zeggen. En dan zie je de eigenlijk het ontstaan van de katholieke kerk, beter gezegd de Rooms-katholieke kerk. Uh, ...en de tijd van de middeleeuwen, tot en met 1517. En dat noemen we ook wel de donkere eeuwen, de Dark Ages in het Engels, de middeleeuwen. Geestelijk een hele donkere tijd, waarin de Rooms-Katholieke kerk regeerde... Uh, ...met bisschoppen uh, die vaak de Bijbel niet kenden. De Bijbel uh, was in alleen in het Latijns beschikbaar, niet in de taal die de mensen hoorden. Er werd in het Latijns gepreekt. Je moest geld betalen om je kinderen te laten dopen, anders zouden ze naar de hel gaan. Uh, je moest geld betalen voor de vergeving van zonden... En een hele hoop misstanden in de kerk. En dat zijn eigenlijk de middeleeuwen, om het zo maar te zeggen. Um, en dan heb je een paar voorlopers van de reformaties, dat grijze blokje. Hebben we het over uh, Wieklief en Johannes Hus, Wiklief, de Bijbelvertaler. De eerste die we begonnen om de Bijbel uh, terug te vertalen. En uh, dan vanaf 1517 tot en met 1700 begint de reformatie. Hè, natuurlijk met Maarten Luther en Calvijn en eigenlijk de openbaring, was hele... ik heb het hier even de beweging van vernieuwing genoemd, eigenlijk Gods basiswaarheden werden opnieuw de kerk ingebracht. Hoe word je gered? Redding door genade, door geloof, kennis van het woord van God kwam in deze tijd terug in de kerk. Nou, dan kwam er een beweging van heiliging en ook wel de Great Awakenings genoemd, daar hebben we ook een uitzending over gedaan... Uh, waarin Amerika, maar ook in Europa... een gigantische beweging van mensen die gered werden... maar een hele sterke nadruk op levensheiliging lag er in die tijd. En, uh, dus je kan die uitzending terugluisteren over de Great Awakenings... maar denk aan een John en Charles Wesley van de Methodistenbeweging... Uh, en dat soort uh, Jonathan Edwards, dat soort predikers... die in die Great Awakenings ook Amerika, uh, maar ook hele delen van Europa... terugbrachten bij God, predikten fel tegen de zonde drankmisbruik, van alles wat er misging in die tijd en, en eigenlijk hele continenten terugbrachten bij God. Nou daarna komt de, de beweging van bekrachtiging, om het zomaar te zeggen. En dat zie je uh, hier op het plaatje, zie je dat vanaf 1900. En uh, ook dat rode vlakje, want wat gebeurt daar? Uh, dan heb je de uitstorting van de Heilige Geest op Azusa Street in Los Angeles. Daar hebben we een hele uitzending over gemaakt, waarin de doop in de Heilige Geest, ook wel de dopingkracht, wordt hersteld. Jezus zijn handelingen, hey, evenals 8, je zal kracht ontvangen als de Heilige Geest over je komt. En op dat moment komt de kracht van de Geest, het spreken in tongentaal, taal, de gaven van de Geest, worden langzaam maar zeker hersteld. En dan zie je niet toevallig, uh, in diezelfde tijd, meteen de healing revivals, waar in één keer weer genezing en bevrijding terugkomt in de kerk. En mannen zoals John Alexander Dowie, John G. Lake... Uh, F.F. Bosworth en de hele rij genezingsevangelisten, A.E. Allen, et cetera, die daarna volgt. Hè. De genezingspredicus, de healing revival die daar ontstaat. Nou, Een aantal dingen heb ik niet uitgebreid behandeld in Voice of Fate, maar die staan hier wel in. Namelijk de uitstortingen van Gods geest in de jaren negentig. Uh, denk aan de nieuwe wijnbeweging, uh, niet vernoemd naar het festival wat er nu is in Nederland, maar... Uh, gigantische uitstortingen van de Heilige Geest met vreugde, uh, kracht van de geest, denk ook aan de Toronto-opwekking, allerlei opwekkingen waar ook heel veel kritiek op is geweest, maar wat heel veel mensen ook niet goed hebben onderzocht of verkeerd hebben begrepen, maar in één keer uitstortingen van de geest van God, um, en het, het plaatje mag weer weg, maar, dus dit is even een tijdlijn, wat ik denk wat heel mooi samenvat, even wat God aan het doen is in de geschiedenis. En nogmaals, ik ga daar nu niet te diep op in, daar heb ik echt de hele dag nodig op Bijbelschool. Veel van onze Bijbelschoolstudenten hebben dat ook gezien en gehad. Maar dan is de vraag, wat is God nu aan het doen? Wat staat er nu op Gods agenda? Nou, er zijn, ik ga even kijken wat mensen hebben, uh, hebben geroepen. Uh, ja, genezing, redding. Eenheid terug in de kerk, bevrijding, uh, de beweging van zijn komst. Kijk, uh, je mag reageren, dus zeg maar, wat denk jij dat nu op Gods agenda staat? En er is geen goed of fout antwoord. Uh, want ik denk, God is gelukkig heel veel aan het doen tegelijkertijd. En kijk, iemand, iemand zegt, en dat vind ik altijd wel, een, het is aan de ene kant een hele mooie reactie. Uh, een beweging van zijn komst, we zien uit naar de wederkomst van Jezus. En... Weet je, ik geloof dat hier op aarde nog een taak te doen is voor ons. En weet je, dat God heeft niet... Dan kan je nog één keer de tijdlijn opzetten, Lambert. Dit is eigenlijk, dit, dit is iets wat je moet zien. Als je kijkt, uh, bij wijze van van het jaar 300 tot en met het jaar uh, 1500. Zijn we de eerste 1500 jaar van het christendom. De laatste 500 jaar van die tijdlijn. Het laatste 500 jaar is het meeste gebeurd van allemaal. Omdat God in één keer aan het herstellen is, en dit is belangrijk om te zien... Wat gebeurt er nu? En dit is ook wat er op Gods agenda staat. God is aan het herstellen wat er verloren is gegaan. Want, en ik geloof dat daar gaan we, ga ik vanavond... God wil terug, eigenlijk naar de kern van de beweging van het christendom. En dus je ziet vanaf 1517, het is aan de ene kant niet nieuw. God is gewoon aan het herstellen. Het woord van God. Redding, genade, geloof, uh, heiliging, de doop in de geest. Uh, hij mag er weer af. Maar dan zie je dus dat God in de laatste 500 jaar dat er bij wijze van meer opwekking is geweest als de duizend jaar daarvoor. En ik heb hier een aantal dingen nog niet, uh, niet eens genoemd, ook niet met Voice of Faith. In het Midden-Oosten, Afrika en Azië zijn er gigantisch grote opwekkingen... waar miljoenen mensen gered werden. Denk aan de beweging, de beweging of de bediening van Reinhard Bonke, Eén evangelist die door zijn leven 80 miljoen Afrikanen bij Jezus bracht. En dat is maar één van de vele evangelisten en bewegingen die daar gaande is. Er is opwekking in China. De grootste opwekking ooit vindt op dit moment plaats in China. Naar schatting komen daar 30.000 mensen per dag tot geloof. En er zijn meer moslims tot geloof gekomen in de laatste 20 jaar dan de 1500 jaar daarvoor. Er zijn meer moslims tot geloof gekomen in de laatste 20 jaar dan in de 1500 jaar daarvoor. Dus God is echt een gigantische beweging uh, aan het doen. Uh, mee bezig. Beweging van de profeten. Uh, jongeren die op zoek zijn, ik zie mensen reageren, zijn kerk herstellen. Inderdaad, nou wat is God aan het doen? En daar wil ik het vandaag over hebben en daarom die interactie vind ik heel erg mooi. Nou twee dingen, voordat we daar iets dieper naar gaan kijken. Even twee dingen waarvan ik belangrijk vind dat we die leren even van de opwekkingen die we allemaal behandeld hebben in alle voorgaande voice of Fates. De eerste is, en dit moet de kerk, het klinkt zo basis, maar... Weet je, dit moet tot in het diepst van je DNA. In iedere cel moet dit door, uh, doordringen. Namelijk, God wil opwekking geven. God wil bewegen. God wil gigantische dingen doen hier op aarde. De Bijbel zegt in 2 Kronieken 16 vers 9... dat de ogen van God gaan rond over heel de aarde... zoekende naar mensen wiens hart naar hem uitgaat... om ze krachtig bij te staan. Dus... Het feit dat Jobremt de kracht van God zag verdwijnen uit de kerk, had niks met God te maken. En er zijn mensen die hebben er allerlei religieuze uh, theorieën over, en dat noemen ze dan het cessationisme, waarin God de gaven van de geest terugtrok uit de kerk. Het heeft niks met God te maken. God trok zich niet terug uit de kerk. God trok zijn handen niet af van de wereld. Het waren mensen die niet langer in het plan van God wandelden... en niet langer deden wat God ze had verteld. De opdracht van Jezus... ga heen en maak alle volken tot mijn discipelen... Matthäus 28 is nooit veranderd. Jezus zei niet, dit geldt alleen voor de eerste 300 jaar... en daarna zoeken jullie het maar uit... en dan wacht je maar tot, 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 tot ik terugkom op een dag. Weet je, dan is er geen kracht meer. Nee, God heeft juist zijn geest uitgestort in handelingen hoofdstuk 2. Niet om hem daarna weer terug te trekken en weer te wachten. Nee, God wil bewegen en bewegen en bewegen en bewegen. Hij is alleen op zoek naar mensen die willen meebewegen en meebewegen en meebewegen en meebewegen. Dus daar moeten we ons zo bewust van zijn. Iedere christen, iedere gelovige... Weet je, ik geloof, de tijd waarin we zitten is een bijzondere tijd. Het is niet langer de tijd om gewoon kerkgangen te zijn. Op zondag naar de kerk te gaan en te zeggen, hey, ik ben christen en dat is het. Het is een tijd waarin we met alles wat in ons zit moeten beseffen, God, we, zitten, we leven in de grootste opwekking ooit. Kijk naar die tijdlijn. In de laatste paar honderd jaar is er zo gigantisch veel gebeurd. We leven midden in een opwekking. We leven in de meest opwindende tijd die er is. En het is... Waar het klaar mee is, waar het klaar mee moet zijn, is passief christendom. Of christendom uit gewoonte of uit religie. Waar we naar terug moeten is christendom aan de kerk van handelingen. Weten dat we discipelen zijn, volgelingen van Jezus. En God wil opwekking geven, God wil bewegen. God wil hele dorpen, hele steden, hele natieën. Wil God veranderen en redden. En dit is een gedachte, daar ga ik nou niet over preken. Want dit is voor sommige mensen heel heftig om dit te horen. Maar ik leg hem wel bij je neer. God is geïnteresseerd in meer dan alleen individuen. Gods hart gaat uit naar het individu. God houdt van de enkeling. God houdt van de eenling, om het zo maar te zeggen. Maar God heeft een groter plan dan voor alleen individuen. En ik weet dat dit heftig is voor sommige mensen. Maar Jezus zei in Matthäus 28, maak hele volkeren tot mijn discipelen. Hele volken, hele natieën. God heeft een plan voor hele natieën, voor hele landen. De Bijbel spreekt heel vaak in termen over de kustlanden, de landen, de eilanden. God heeft hele landen op zijn hart. Het is niet voor niks dat Jezus zegt, wee u Bethsaida. En dan noemt hij een hele stad op. Hij verwijt hele steden iets. Maar de Bijbel zegt ook, bijvoorbeeld in openbaring staat dat er hele landen gered gaan worden. En ik, ik ga kijken dat ik het zo snel... Even, even voor handen heb. Volgens mij is openbaring 20. Of openbaring 21. Uh, even kijken. Ik weet niet of ik het zo snel kan vinden. Maar uh, er zijn teksten die, die spreken over hele landen. Die God voor zich wil plaatsen. Hele gebieden. Dus God wil iets groter doen dan ons kleine uh, denken. Om het zo maar te zeggen. Dus we moeten openstaan. En eigenlijk radicaal worden, ik geloof erin dat de kerk gaat radicaal worden, gaat openstaan voor bewegingen van God. Honger, radicaliteit, is niet voor niks dat God zegt, ik doe een nieuw ding, zegt God. Ik doe een nieuw ding. Dus iedere christen moet open gaan staan voor een nieuwe beweging van God. Sommige mensen zeggen, nee, we willen het houden zoals het is. Nee, dat is nooit Gods plan, om het houden zoals het is. God is altijd in beweging. God is altijd, weet je, God wil altijd vooruit. In Gods ogen er is het altijd meer, om het zomaar te zeggen. En wij moeten daarmee bewegen. Dus we mogen beseffen, met alles wat we hebben, um, God wil opwekking geven. En het tweede daaraan gekoppeld is, sta daarvoor open. Want dit is de fout die bij heel veel voorgaande opwekkingen gemaakt werd. En dit klinkt misschien basis, maar het is wel heel belangrijk. Bijna iedere beweging was tegen de beweging die na hun volgde. Omdat ze dachten, wij hebben het wiel uitgevonden, wij zijn het, wij zijn uh, volmaakt, weet ik veel wat mensen denken. Maar bijna iedere beweging van God uh, werkte de beweging na hun tegen. Dus bijvoorbeeld de katholieke kerk, de huidige, dat huidige ding, was, de rooms-katholieke kerk, was fel tegen uh, de reformatie. Terwijl nu zegt iedereen, ja, maar de reformatie, dat zat echt in Gods plan. Dat was de wil van God. En toch waren de mensen, de Rooms-Katholieken, die dachten, nee, wij zijn het. Dus die gingen ze tegenwerken. Maar daarna kwamen de Anabaptisten, mensen die de volwassen doop, de waterdoop geloofden. Die werden fel tegengewerkt door de mensen van de reformatie. Want zij dachten, nee hoor, wij zijn het, dit kan niet. Uh, daarna kreeg je uh, bijvoorbeeld de, Pinksterbewe de, de heiligheidsbeweging was fel tegen de pinksterbeweging van Azusa Street en de doop in de geest. Weet je, mensen noemden het van de duivel en allemaal rare dingen. Weet je, ze waren fel tegen. Uh, maar heel veel van die Pinksterbeweging waren weer tegen de charismatische beweging die erna opstond, Of tegen de geloofsbeweging en de genezingsbeweging. Dus... Weet je, de neiging is altijd van een groep, om de groep, eigenlijk die na hun komt, om het zo maar te zeggen, om ze tegen te werken, in plaats van mee te stromen en te beseffen, wacht, er is meer van God, en we moeten mee blijven bewegen met wat God aan het doen is. Dus, weet je, ergens, weet je, heel veel christenen, uh, gelukkig lang niet, maar, maar heel veel mensen hebben altijd zo'n houding met, we willen blijven waar we zitten. Weet je, het is zo fijn zo. Maar je moet altijd beseffen, God is aan het bewegen, en wij gaan meebewegen. Nou, weet je, een aantal mensen uh, roepen allemaal dingen, weet je wel, genezing gaat normaal worden. Uh, uh, ik, mensen zagen iets over bevrijding, al die dingen meer. Nou, ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus wat is God nu aan het doen? Ik ga je, uh, denk, twee of drie dingen geven wat ik geloof dat nu op Gods agenda staat. Nou, een van de dingen is inderdaad een vrij algemeen punt, uh, maar is uitwerking van het zaad wat gezaaid is. Heel veel bewegingen van God hebben als het ware een zaad gezaaid waarvan wij mogen leren. Dus um, er is ontwikkeling, er is progressieve openbaring, om het zo maar te zeggen. Er komt steeds meer openbaring de kerk binnen. Maar dat doet niet per se de oudere openbaring af. Dus wat, wat uh, Luther, gered door genade en door geloof, wat hij neerzet, is niet afgedaan. Er is alleen meer openbaring bijgekomen over de doop in water, over de doop in de geest. Uh, maar ik denk, weet je, heel veel van die dingen zijn we nog steeds aan het uitwerken, om het zo maar te zeggen. Er zijn vandaag de dag miljoenen christenen die nog niet die doop in de heilige geest hebben ontvangen. Die nog niet die bron van kracht in hun, midden, in, hun, in, hun, in hun leven hebben ontvangen. Er zijn miljoenen christenen die nog niet gedoopt zijn door onderdompeling in water. Weet je, heel veel van die dingen zijn een zaad geweest wat gezaaid is in de kerk. Maar nu moeten wij het uit gaan werken. En daarom zeggen mensen ook over uh, redding. Uh, of genezing. Weet je, de genezingsevangelisten hebben ergens een zaad gezaaid. Maar nog steeds in heel veel... Uh, ook bijvoorbeeld in Nederland is voor sommige kerken... Ik heb afgelopen zondag bijvoorbeeld in een kerk gesproken. Ik was de eerste daar die het thema genezing ooit aanhaalde. En een genezingsdienst deed. Dus heel veel van die dingen zijn voor sommige mensen al heel normaal geworden... Maar God wil dat dat door heel de kerk. Door heel zijn lichaam op aarde. En met de kerk moet je niet denken aan een club in een gebouw. Moet je denken aan zijn lichaam op aarde. Dat, dat die daar bewust van worden. Van genezing. Uh, dat dat gewoon normaal wordt in iedere gemeente. Het genezen van zieken hoort normaal te worden. Ik zag dat mensen ook al reageren in de reacties. Het genezen van zieken hoort normaal te worden. Dat zaad moeten we gaan uitwerken. Wat denk je van bevrijding? Weet je... Het is bijna verdrietig om te zeggen, maar er zijn zoveel mensen die last hebben van demonische machten en demonen. En ze weten gewoon geen kerk in de buurt waar ze heen kunnen, omdat mensen gewoon niet weten hoe ze voor bevrijding moeten bidden. Terwijl het een basisopdracht was van Jezus, genees zieken en drijf demonen uit. En in Markers hoofdstuk 16 vers 17 zegt hij, de gelovigen zullen hieraan te herkennen zijn. En wat is het eerste wat hij opnoemt? In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. Het eerste teken wat Jezus noemde en in veel kerken is het nergens te zien. Dus de, dat soort zaad is wel gezaaid in de kerk, maar we moeten ermee aan de gang gaan en mee aan uit gaan werken. En het moet normaal worden. Uh, dus dat geldt voor genezing, bevrijding, uh, profetie, uh, de zegen van God, voorspoed. Al die dingen horen normaal te worden. Uh, genade, rechtvaardigheid. Weet je, en heel veel van die dingen, toen die doorbraken, toen die openbaring kwam, is in Nederland best wel veel daarvan uh, afgewezen door, door heel veel christenen. Want zeiden, nou, nee, weet je, we blijven lekker bij wat we weten. En oeh, nee, doe maar niet over genezing. Want stel dat er iemand niet geneest en mensen teleurgesteld raken... Weet je, nou, stel dat mensen wel genezen en hun leven verandert en ze gaan niet dood, maar ze leven en ze verkondigen de heerlijkheid van God. Weet je, mensen zijn altijd zo gefocust op het negatieve, stel dat het niet gebeurt. Nou, wat als het wel gebeurt? Wat als wonderen nou normaal worden? Wat als mensen bij wijze van spreken van hun van ziekbed opstaan en gaan, en gaan getuigen van Jezus? Weet je, we moeten leren om niet te kijken naar die negatieve dingen. Waar we zeggen, laten we ons oog gericht houden op Jezus, de leidsman en de volleinde van ons geloof. Niet op, wat er wel, niet op wat er niet gebeurt. Dus, heel veel van die dingen zijn een zaad geweest. Maar in Nederland zijn best wel veel van die dingen afgewezen of afgehouden voor lange tijd. Hè? Dus, genezing, oeh, oeh. Nou, bevrijding vinden we nog veel spannender. En, en over voorspoed en over geld, weet je, nou, daar hoef je... Oeh, daar moet je in heel veel kerken helemaal niet over beginnen. Zo God heeft zulke prachtige openbaringen daarover gegeven in de kerk. Over zaaien en oogsten. Het principe van tiende, wat zo'n mooi principe is. Uh, al die mooie principes. Alleen in heel veel kerken wordt het afgewezen vanwege de vrees voor mensen. Of ja, we zijn dat niet gewend. Maar we moeten daar open voor gaan staan en in gaan wandelen. Want alleen dan gaan we de vrucht ervan dragen. Dus inderdaad, de genezing hoort het nieuwe normaal te worden. Al die dingen. Um, dus ik geloof dat dat heel belangrijk is, dat er is heel veel zaad gezaaid, maar we moeten daarmee aan de gang gaan, we moeten dat uit gaan werken, we moeten daarvoor open gaan staan, in plaats van het af te wijzen en af te houden omdat het nieuw is of onbekend of omdat het misschien een keer misgaat. Weet je, ik heb hier al vaker over gesproken in kerken en voor heel veel mensen is dat, een, is dat een shock, omdat we in Nederland zijn we best wel gericht soms op wat, wat als het niet lukt en wat als het misgaat en... Weet je, ik, 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 wij we deden ooit bij ons in de buurt deden we een tentdienst en dan gingen we ook met andere. En dit is gewoon een simpel voorbeeld. Maar we zouden met eh, zou een interkerkelijke kerkdienst zijn. Of een tentdienst zijn samen met andere kerken. Dus we zaten daar in vergadering met uh, oudsten van andere kerken en oudstenraden raden en ouderlingen en ik weet niet hoe het allemaal heet. In ieder geval, uh, ik stelde voor gewoon heel simpel: van, uh, in die groep van uh, aan het eind van de, van, de, van de prediking, waarom doen we geen oproep voor mensen? Om hun leven aan Jezus te geven. En bijvoorbeeld om te bidden voor de zieken. En meteen was er een van die ouderlingen van een andere gemeente die zei. Dat gaan we niet doen. Dat hebben we drie jaar terug ooit één keer gedaan. Toen reageerde er niemand. En nu doen we het nooit meer. En, en iedereen stemde daarmee in. En dat was het. Dus mensen kregen geen kans om hun leven aan de Heer te geven. Geen kans om zich te laten bidden voor de nood waar ze in zaten. Omdat ze ooit een keer een oproep hadden gedaan waar niemand op reageerde. Weet je, soms blijven mensen zo makkelijk in hun... In hun pijn zitten, in plaats van dat ze, uh, dat ze vooruit gaan en, en leren hoe iets werkt en ermee aan de gang gaan, om het zo maar te zeggen. Dus heel veel van die dingen zijn een zaad geweest, maar wij moeten dat verder, uh, verder uit gaan werken. Uh, en uh, dus in heel veel kerken, heel veel gemeentes kunnen we daar nog zoveel verder in groeien en zoveel verder mee aan de gang gaan. Ik zit even meteen te kijken naar uh, reacties. Oké, okay, dus ik geloof dat dat is één van de dingen die God aan het doen is. Maar dit is een hele belangrijke. Wat is God aan het doen? Wat staat er nu op Gods agenda? Ik geloof dat het hiermee te maken heeft. En ik ga wel wat triggeren en wat schudden. En de meeste van jullie zijn het wel van mij gewend, dus uh, dat is prima. En dat is altijd lekker in mijn eigen uitzending, Voice of Fate. dan kunnen we gewoon uh, dingen... Uh, roepen, dingen, dingen zeggen... en mensen kunnen erover nadenken. Het is geen kerkomgeving, het is gewoon een uitzending. Ik geloof wat God aan het doen is... God is... en, en dit is wat ik ervaren in mijn geest. God wil een krachtige kerk. En ik ga daar iets over zeggen met punt 2 en 3. God wil weer dat zijn kerk... en ik denk dat ik ze ga combineren vanavond. God wil weer dat zijn kerk gigantisch krachtig wordt. En... Ik geloof om het zo maar te zeggen dat God wil weer dat model wat er was in Handelingen wil God terugbrengen naar vandaag de dag. Want als je nadenkt, je moet eens oprecht nadenken over de kerk van Handelingen. En ik wil je uitdagen om de komende tijd ga het boek Handelingen lezen. Lees het bij wijze van spreken hardop. En ik heb een aantal vragen voor je. Hoe kon de kerk van Handelingen zo gigantisch snel groeien en invloed uitoefenen? In een omgeving Waar, Christen, waar het christendom verboden was, christenen zwaar vervolgd werden, ze maatschappelijk totaal niet geaccepteerd werden, ze hadden geen gebouwen, al die dingen hadden ze niet. En toch, op de eerste dag, op de Pinksterdag, komen de 3000 tot geloof. En dan hoofdstuk na hoofdstuk staat er menigtes werden toegevoegd, er werden er velen toegevoegd en mensen werden toegevoegd en toegevoegd en toegevoegd en de kracht van God was zo sterk dat de schaduw van Petrus, genaste zieken, handelingen hoofdstuk 5 en ze worden verspreid door de vervolging en overal waar ze komen prediken, de gelovigen, het evangelie, ontstaan kerken, ontstaan huisgemeentes en het christendom, te midden in een vijandige omgeving verspreidt zich zo gigantisch snel dat hele gebieden Hele, hele werelddelen werden overspoeld met het evangelie. Het is zelfs zo dat de apostel Paulus op een gegeven moment schrijft... ik ben op zoek naar nieuwe gebieden om het evangelie te prediken. In andere woorden, man, hij, hij zat na te denken waar moet ik eigenlijk heen? Want het verspreidde zich zo razendsnel. Handelingen hoofdstuk 19. In twee jaar hoorde heel Azië van het evangelie. Me, weet je, meer dan een miljoen mensen daar hoorden het evangelie. In twee jaar dat Paulus daar was. Het christendom groeide... Bijna explosief, om het zo maar te zeggen. Explosief. Het is niet voor niks dat Jezus vergelijkt. Dit is heel interessant. En dit zijn echt dingen om op te mediteren. Waarmee vergelijkt Jezus het koninkrijk en de gelovigen? Hij vergelijkt het nooit met iets wat... Uh, wat, iets wat heel lang duurt. Hij zegt, jullie zijn het licht van de wereld. Heb je wel eens nagedacht over de snelheid van licht... en de felheid van licht? Dus Jezus zegt, dat moet overal doorheen schijnen... en gaat zich razendsnel verspreiden. Jezus vergelijkt het met zuurdeeg. In Matthäus 13, vers 32... zegt hij, het koninkrijk van God... zal zijn als zuurdeesem, wat het hele deesem doorzuurt... wat overal invloed gaat krijgen. Hij, omschrijft, hij vergelijkt het met een boom... wat de grootste wordt van allemaal... Jezus vergelijkt het met zout. Weet je, al die dingen, Jezus gebruikt al die gelijkenissen op de gelovigen, op de gemeente, op het koninkrijk, om te laten zien dat wat hij wil doen op aarde is zo gigantisch krachtig, is zo gigantisch, gaat zich zo gigantisch snel verspreiden. Nou, de invloed die de kerk had in het boek Handelingen, waar is die invloed nu? Waar is die Weet je, wat, wat is er, bij spreken, En spreken, ik hou van de kerk, ik hou van een lokale kerk, bijna iedere zondag, wij, wij, mijn vrouw en ik, wij zijn aangesloten bij een lokale kerk, iedereen van ons hele kantoorteam zit ergens aangesloten in een lokale kerk, we moedigen dat aan, ik geloof dat dat goed is, ik spreek iedere zondag bijna in een lokale kerk, ergens anders. Maar ik geloof wel dat die lokale kerk iets kan leren om terug te gaan naar het boek Handelingen, te kijken wat was het model daar, hoe kon het zo gigantisch krachtig zijn dat er duizenden en duizenden en tienduizenden mensen tot de Heer kwamen. Paulus liep een nieuwe stap binnen en binnen een paar dagen wist iedereen dat hij er was. Was er of opwekking of opschudding, één van de twee en vaak allebei. Weet je, ergens zijn we, zijn we dat kwijtgeraakt. Die kracht, die passie, die beweging die daar was. En God wil zijn kerk terugbrengen daar naartoe. Dat is wat ik geloof met mijn hele hart. De kerk die Jezus bouwt, en ik loop nu heel ver vooruit. Ik ben gewoon aan het prediken. Ik ben helemaal aantekeningen, ik ben hem achter me gelaten. De kerk die Jezus bouwt. Dit is interessant. Overhaupt, Jezus noemt het woord kerk maar twee of drie keer. Dat is wel iets om over na te denken. Je zou denken dat Jezus altijd honderden keren over de kerk. Nee, hij noemt maar twee of drie keer het woord kerk. Dat is heel interessant. En weet je, ik, ik drop gewoon sommige dingen bij om over na te denken. Maar dit zegt Jezus in Matthäus hoofdstuk 16. En ik hoor graag of dat dit goed is en of dat dit je helpt. Want ik merk dat ik helemaal mijn aantekeningen kwijt ben en gewoon in de fik sta en aan het preken ben. Matthäus hoofdstuk 16. Heb die camera hierboven? Matthäus hoofdstuk 16, kijk, en uh, laten we even lezen vanaf vers 16. Daar zegt Simon, uh, staat Simon Petrus antwoord en zei, u bent de Christus, de zoon van de levende God. En antwoordde, u bent de Messias, u bent de gezalfde, u bent de zoon van God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, gezegend ben je Simon Bayona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn vader die in de hemel is. Dus Petrus, je hebt een openbaring vanuit God de vader wie ik ben. En dan zegt Jezus dit: En ik zeg dat u Petrus bent. En op deze Petra. Nou dat Petra is een woordspeling. Het betekent een gigantische rots betekent dat eigenlijk. Dat is de verwijzing die Jezus maakt. Wat is die rots? Dat is de openbaring dat Jezus de zoon van God is. Dan zegt Jezus dit: Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. Wat u bindt op aarde zal in de hemel gebonden zijn. Wat u ontbindt op aarde zal in de hemel ontbonden zijn. Nou, dit is één van de weinige keren dat Jezus spreekt over de kerk. En eigenlijk niet eens het woord kerk, maar het woord gemeente. Dit is heel interessant. Jezus zegt... Op de openbaring, dat ik de zoon van God ben, op die openbaring ga ik mijn gemeente bouwen. Nou, wie weet wat er hier staat in de grondtekst? Ik weet ben niet of mensen het weten. Er zit wat vertraging in, dus ik ga er niet op wachten. Ik verklap het gewoon alvast. Het woord wat Jezus daar gebruikt is het woord ecclesia. Ecclesia. Nou, wat is interessant, weet je, sommige mensen weten, ja, in het Grieks is ecclesia betekent kerk. Nee, dat is niet wat, wat er aan de hand is. Jezus had het niet zozeer over een religieuze instelling waar mensen op zondag bij elkaar komen. Nogmaals, ik zeg, ik keur dat niet af. Maar Jezus is heel interessant. Waarom zegt Jezus hier niet? Want wat waren religieuze concepten waar mensen mee bekend waren? De tempel. Iedereen kende de tempel. Uh, iedereen kende de tabernakel van Mozes, de plek waar God woonde. Iedereen kende de synagogen. Weet je, de synagoge was in de ballingschap ontstaan. Wat was er de plek waar mensen samenkwamen, waar het woord gepredikt werd, waar gebeden werd, waar aan beden werd. Eigenlijk bijna ons model van kerk. En dan komt Jezus en Jezus zegt: ik zal mijn en dan zegt hij niet: ik ga mijn tempel bouwen. Hij zegt niet: ik ga mijn synagoge bouwen, ik ga mijn tabernakel bouwen. Wat is het woord wat Jezus pakt? Ik ga mijn ecclesia bouwen. Wat was ecclesia? Ecclesia was gewoon een seculier woord. En dat seculiere woord betekende, het was een volksvergadering, het was een bijeenkomst van mensen uit het volk die besluiten maakten die de maatschappij beïnvloeden. Dus Jezus, van alle woorden die hij kon kiezen, pakte hij geen religieus woord of een godsdienstig woord. Hij pakte een seculier woord om het ergens mee te vergelijken. De Ecclesia was een groep mensen in die tijd die bij elkaar kwam. Zij maakten besluiten over hoe het zou gaan in de maatschappij. Zij bespraken problemen die er waren. Het was de volksvergadering die de problemen in de maatschappij op zou lossen. Dat, is, dat was de Ecclesia. En dan zegt Jezus... Kom op mensen, dit is echt goed. Dan zegt Jezus, ik ga mijn Ecclesia bouwen. Ik ga een groep mensen vormen op deze aarde die de problemen van de maatschappij op gaan lossen. Zij zijn het zout der aarde. Zij zijn het licht van de wereld. Als mensen naar jou kijken, zien ze Gods oplossing van problemen in deze wereld. Mensen die vastzitten in zonde zullen eruit getrokken worden. Aan armen wordt het evangelie gepreekt en Gods principes. Zieken zullen genezen. Mensen die gebonden zitten aan demonen gaan bevrijd worden. Mensen die die depressief zijn, gevangenen gaan we vrijzetten. Jezus zegt, ik ga mijn Ecclesia, een groep die midden in de maatschappij staat, niet die bij elkaar komt op zondagochtend en daar lekker zit. Nee, Jezus zegt, ik ga mijn Ecclesia bouwen. Ik ga mijn eigen groep mensen pakken die bij wijze van spreken problemen oplossen in deze maatschappij. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Dat is wat Jezus zegt. De groep mensen die ik ga vormen, de duivel, de demonen, al zijn engelen, de hele machten van de hel... hebben geen schijn van kans tegen de groep mensen die ik ga oprichten. En Jezus zegt, de poorten van de hel. Dit is echt interessant. Want waar gaat de poorten over? In die tijd werden de beslissingen gemaakt in de poort. Daar kwamen mensen bij elkaar om te overleggen en plannen uit te voeren. Dus Jezus zegt, ik ga mijn ecclesia bouwen. Ik ga een groep mensen maken... Ik ga een groep mensen creëren en de poorten van de hel, de plannen van de hel, de beslissingen van de hel, het plan van de duivel gaat niet tot stand komen, want mijn Ecclesia is hier op aarde. Het licht van de wereld, mijn lichaam, het zout der aarde, het koninkrijk van God is hier en het gaat gewoon het koninkrijk van de duivel overwinnen. Ik geef je de sleutels ...van het Koninkrijk. Wat zijn sleutels? Autoriteit om deuren te openen, gebieden te openen. En Jezus zegt, ik geef jullie de sleutels van het Koninkrijk. Wat jullie toestaan op aarde, waar jullie voor gaan, dat zal gevestigd worden. Wat jullie niet toestaan, dat zal niet toegestaan zijn. Pak je autoriteit, beïnvloed de wereld en verander de wereld. Dat is wat Jezus zei. Jezus zat niet te wachten op een groep mensen die zich verzamelden in een gebouw, liedjes zong, ging bidden en weer naar huis ging en niks deed aan de problemen in de maatschappij. Jezus zat te wachten op een nieuw ras gelovigen, zijn nieuwe schepping, gevuld met de Heilige Geest, zijn lichaam op aarde, wat midden in de maatschappij stond om de problemen op te lossen die daar waren. En ja, daar horen de samenkomsten bij. Want de Bijbel spreekt over onderling samenkomen. Zowel in huisgroepen als in grote groepen. Want ze kwamen ook samen in de tempelpleinen, in de gigantische huizen van rijke christenen die er waren. Dus dat is niet fout, maar ze kwamen daar samen om elkaar te ontmoeten om toegerust te worden, om onderwijs te ontvangen... en daarna om erop uit te gaan en de maatschappij te veranderen. Dat is de kerk die Jezus voor ogen heeft. En daar zal de kerk naar terug gaan. En dit is iets wat, je, is iets wat zo in ons hart moet gaan leven. En um, nogmaals, ik ben al mijn aantekeningen... ben ik inmiddels ver achter me gelaten. Maar dit is wat Jezus zegt. Hij zegt, ik ga mijn ecclesia bouwen. Ik ga mijn eigen groep mensen maken... Dus dat is wat God aan het doen is. God is de kerk terug aan het brengen naar een kerk, de kerk van handelingen. De kerk die functioneert in kracht, die relevant is, die zich gigantisch snel verspreidt, die zich niet laat stoppen door wie of wat dan ook. En dat is nog gewoon een gedachte die ik eruit gooi. Heel veel kerken laten zich nu stoppen uh, door overheidsmaatregelen. En dan zeggen ze ja, ja, maar het mag niet. De kerk van handelingen is geboren in een situatie waarin ze niet eens mochten bestaan. Je mocht geen christen zijn in die tijd. Dat was verboden. Weet je, daardoor zeiden ze niet, oh, nou, nou dan mag het niet. Nee, ze waren juist onvangbaar, oncontroleerbaar, omdat ze overal in heel de hele maatschappij zaten. En niet per se met z'n allen samenkwamen op één plek. En nogmaals, dat ene is niet fout. De Bijbel spreekt over onderlinge samenkomsten, grote samenkomsten, al die dingen meer. Maar het is een middel om mensen toe te rusten en vrij te zetten voor de maatschappij. Nou, waar heeft dat mee te maken? En, uh, Halleluja, I'm on fire. En in ieder geval, waar heeft dit mee te maken? Dus God is zijn ecclesia aan het herstellen. Dus wat is God in deze tijd aan het doen? Hij is de kerk aan het herstellen. En het heeft ook hiermee te maken. En ik geloof heel sterk dat God dit gaat doen. En dit zal ook een sleutel zijn om het evangelie en de kerk terug te brengen in kracht. Het is namelijk het herstel van de vijfvoudige bediening. En we gaan even lezen. Ik heb hem hier op mijn iPad. Ephes hoofdstuk 4, vers 11 tot en met 16. Ephes hoofdstuk 4, vers 11 tot en met 16. Daar staat... En hij heeft sommigen gegeven, dus Jezus heeft sommigen gegeven, niet iedereen... ...sommigen gegeven aan de gemeente als apostelen, als profeten, als evangelisten, als herders en als leraars. Om de heilige toe te rusten tot het werk van de bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus. Doordat wij allemaal komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God... Tot een volwassen man, tot de maat van de, grootheid, van de grootte van de volheid van Christus. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer. Door het bedrog van de mens om op listige wijzing, wijze tot dwaling te verleiden. Maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles zouden toegroeien naar Hem die het hoofd is, namelijk Christus. Vanuit hem wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengebouwd. de elke band die ondersteuning geeft. Overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Oké, okay. wat is God aan het doen in deze tijd? God wil, om zijn ecclesia, om zijn gemeente krachtig te maken, hebben we, je zou het zo kunnen noemen, de gezonde schijf van vijf nodig. Weet je, God heeft... Uh, een model gegeven om zijn gemeente, staat hier om de heiligen, om de gelovigen, dus om die onderdelen, al die delen, al die leden, al die mensen van de Ecclesia toe te rusten. En dat is de vijfvoudige bediening. En dat zijn apostelen, profeten, herders, leraren en evangelisten. Dat is de vijfvoudige bediening. En Nederland, en niet alleen Nederland, maar heel veel kerken wereldwijd, hebben heel lang gefunctioneerd, niet op vijf bedieningen, maar op nul Eén of twee bedieningen. Sommige kerken hebben helemaal geen bediening in het midden. Die werken gewoon met een, met een kerkenraad en een bestuur van gekozen mensen. Maar een bediening, een, be, een persoon die een bediening met zich draagt. Die persoon is die bediening. Jezus zegt hij heeft sommigen gegeven als profeet, hè, de leraar, aan zijn gemeente. Dus die persoon is de bediening. Is de gave van God aan het lichaam. Dus iemand op zichzelf is een gave van God aan het lichaam. Om Derek Prins te citeren. Derek Prins zei, als ze mij op de kop in de hoek zetten, pak ik mijn Bijbel en begin ik te onderwijzen. In andere woorden, hij is een leraar. Dat is tot de diepste van zijn wezens wie hij was. En de gave van God aan het lichaam. Nou, de kerk heeft voornamelijk gefunctioneerd tot nu toe op pastorale of herdelijke bedieningen. En die hebben een plek in het lichaam. Maar dit is misschien schokkend. Het, ze hebben niet de... Of de hoogste plek. En in Nederland zijn we geneigd om te denken: ja, maar iedereen is gelijk. Iedereen is gelijk, maar niet iedereen heeft dezelfde functie. En gelijk betekent niet dat iedereen gelijk is in dezelfde functie. Zelfs onder Jezus zijn groep. Weet je, niet iedereen was gelijk. Jezus was daar de belangrijkste. Daarnaast had Jezus zijn drie: uh, Johannes, Petrus uh, en, 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 en Jacobus. En daarnaast had hij zijn negen. Dus dat was niet per se, ze waren allemaal gelijk, ze waren allemaal even belangrijk, maar er waren wel verschillende functies. Nou, 1 Corinthe 12, vers 28, spreekt ook over de gemeente. En daar staat, hij heeft gegeven ten eerste apostelen, ten tweede profeten. En dan begint hij dingen op te noemen. Dus ze hadden een plaats in de gemeente. Nou, wat God wil doen, is die vijfvoudige bediening opnieuw activeren en plaatsen in zijn gemeente. Dat... In de kerk in Nederland, en ik ga nu nou ook even toespitsen, specifiek op Nederland, vijfvoudige bediening gaat functioneren. Apostelen, profeten, herders, leraren en evangelisten. En dat ze alle vijf hun plek in gaan nemen en niet maar één of twee van de vijf. Nou, wat zijn die taken van die bedieningen? Het gevaar van een herdelijke bediening. En nogmaals, iedere bediening heeft zijn, uh, zijn kracht en... Maar vaak is je kracht is ook je zwakte. Als je alleen maar... Uh, alles wat je te extreem doet, bij wijze van spreken, is niet goed. En, uh, om maar even... Heel even simpel. Laten we even het voorbeeld pakken van een evangelist. Een evangelist is gigantisch belangrijk. Nieuwe mensen bereiken. Mensen moeten tot geloof komen. Zielen winnen, zielen winnen, zielen winnen, zielen winnen. Dat is vaak het DNA van een evangelist. Is dat belangrijk? Ja. Is dat gigantisch belangrijk? Ja. Want mensen moeten gered worden. Maar er is ook een andere kant. De zielen die gewonnen, moeten, gewonnen worden, daar moet een stuk uh, zorg, herderlijke zorg en discipelschap bij komen kijken. Dan komt die herderlijke bediening. En als alleen maar een evangelist uh, zou functioneren bij wijze van spreken, in een gemeente, of iedereen zou evangelist zijn, zou niet gezond zijn. Daarom zegt Paulus in 1 Corinthië 12, we hebben allemaal onze plek in het lichaam. En weet je, wat heeft het voor nut, zegt hij, als ze allemaal de gaven van genezing zouden hebben. Of zouden allemaal apostel zijn. Of ze zouden allemaal leraar zijn. Nee, je hebt al die gaven nodig. Maar Nederland heeft heel erg gefunctioneerd op een herderlijk model. Met een herderlijk, uh, een, een, een pastoraal model. En uh, wat is de kracht van die herderlijke bediening? Is veiligheid bieden. ...en mensen beschermen en mensen verzorgen, om het zo maar te zeggen. Dat is ook wat een herder doet met zijn schapen. Die wijt die schapen, die voedt die schapen, die zorgt voor die schapen. Die herder wil gewoon dat zijn schapen het fijn hebben. Dat die schapen veilig zijn. Is dat belangrijk? Ja, dat heeft zijn plek. Maar het gevolg is, omdat dat vaak het enige is geweest in Nederland... ...is dat we groepen hebben ge gecreëerd... Kerken hebben gecreëerd, gemeenten gecreëerd, die enorm op zichzelf gericht zijn. We willen het fijn hebben. We willen het veilig hebben. Uh, weet je wel, pas op voor de buitenwereld, want er zijn misschien wolven. Terwijl wat zegt Jezus? Ik zend u te midden van de wolven. Dus Jezus was niet bang om risico te nemen en gevaarlijke gebieden in te nemen. Nou, als je alleen een herderlijke bediening hebt die een gemeente leidt... zullen alle besluiten zijn op veiligheid, weinig risico, het moet fijn zijn... En ergens heeft dat zijn plek. Want als een evangelist het zou leiden. Weet je, dan raken mensen vermoeid. En er is geen zorg voor mensen. Dus alles heeft zijn plek. En. Dus dat is belangrijk om te beseffen. Maar God wil die vijfvoudige bediening. Nou, wat is de kern eigenlijk. Als je, de baal zegt ten eerste apostelen. Apostelen staan als hoogste in rang, om het zo maar even te zeggen. Die hebben ten eerste apostelen. En ik heb hier niet de tijd om hier heel diep op in te gaan. Maar wat is de bediening van een apostel? Uh, apostelen, Jezus zond zijn apostelen uit om nieuwe gebieden te bereiken en gemeentes te zichten en uh, orde op zaken te stellen in gemeentes, andere bedieningen weer aan te stellen en oudsten aan te stellen. En dat was voornamelijk de taak van apostelen. Ze gingen naar een nieuw gebied toe, en ze breken nieuwe gebieden open en ze zijn ook vaak de eerste en daarom kan je het ook vergelijken. Misschien heb je die vergelijking wel eens gehoord, maar de vijfvoudige bediening kan je vergelijken met de hand. En de apostel is de duim. De Apostel is de het stevigste, het sterkste. Maar de Apostel is vaak degene die nieuwe gebieden openbreekt. Die nieuwe werken start, die nieuwe kerken start. Die nieuwe bedieningen start, die ze vrijzet. De Apostel kan vaak functioneren in alle vijf die gavens. Omdat ze dat nodig hebben, omdat ze vaak de eerste zijn die ergens aan beginnen. Dus ook de Apostel Paulus bijvoorbeeld, die kon, die kon in alle vijf die gavens. En dat is ook de duim, die kan alle andere vingers kan die aanraken. Dus mensen die functioneren als apostel kunnen vaak uh, functioneren als evangelist, zielen winnen. Ze kunnen uh, zorg bieden, ze kunnen mensen discipelen. Uh, ze, kunnen, ze kunnen vaak functioneren als profeet, ze kunnen God horen. Uh, ze kunnen onderwijs geven, Het zijn vaak onderwijsbedieningen. Ze kunnen in al die vijftien gaven stappen, net naar wat er nodig is om iets te vestigen en gedaan te krijgen. En dat kunnen vaak, die andere bedieningen kunnen dat minder sterk. Uh, maar apostelen breken nieuwe gebieden open... Uh, uh, kunnen in de andere graaf functioneren, stichten nieuwe gemeentes, bouwen de cultuur van Gods Koninkrijk. En uh, de Bijbel zegt in Efeze 2, vers 20, dat apostelen en profeten zijn de fundamentbedieningen. Uh, de gemeente wordt geluid op het fundament van apostelen en profeten. Nou, ik geloof niet per se, het, het kan wel goed zijn, maar niet iedere gemeente hoeft intern geleid worden door een apostel. Maar er moet ergens een apostel zijn die een gemeente aanvuurt... zodat de gemeente niet alleen op zichzelf gericht blijft. Maar dat een apostel, die begint, ergens, die begint ergens visie te spreken... nieuwe gebieden te bereiken. Ik geloof dat iedere kerk is geroepen om andere kerken te stichten. Waarom? Dat is het model van handelingen. De kerk bleef niet op zichzelf. Ze stichten een nieuwe groep en een nieuwe groep... en een nieuwe groep en een nieuwe groep. En ze doorspekten de hele maatschappij... Weet je, dit, is een, dit, is, dit heeft iemand een keer mij verteld. Maar, en dat heeft me wel tot nadenken gezet. Iedere kerk heeft een leeftijd. Iedere kerk wordt op een dag geboren. Maar ook iedere kerk sterft op een dag. Gewoon, ik bedoel gewoon een lokale kerk. Weet je, je zou nu naar plekken toe kunnen gaan waar ooit die gemeente zat. Of waar ooit die gemeente zat. Of waar ooit die gemeente zat. Nou... Weet je, maar wanneer leeft zoiets voort als het, als het kinderen krijgt? Ook als een kerk kinderen krijgt en zich voortplant. En nieuwe kerkenstad, en nieuwe kerkenstad, en nieuwe kerkenstad. Weet je, en daarom is zo'n apostel goed die uh, iets wakker schudt Van joh, het gaat er niet om dat we hier het fijn hebben nu met een paar honderd mensen. Maar waarom verzamel je geen 25 mensen, train je ze en ga je daar een kerk starten? En ga je daar een kerk starten? En ga je daar een werk starten? En misschien ga je daar een wijkcentrum starten, weet je? En ik wil zelfs het, gewoon het kerkconcept deels loslaten van een gebouw om mensen heen te krijgen. Start een wijkcentrum, start een buurtcentrum, start een centrum voor armoedehulp. Wat dan ook, maar wees relevant in de maatschappij. En een apostel zorgt ervoor dat gemeentes niet op zichzelf gericht zijn, maar gericht zijn op de groei van het Koninkrijk van God. En dat daar ook, wat een apostel doet. Apostelen wakkeren andere bedieningen aan. Dus Paulus zag bediening in andere mensen. Die zag bediening in een Timotheus. En die nam Timotheus mee onder zijn hoede. En zette bediening vrij over zijn leven. Paulus herkende bedieningen. Hij stelde oudsten aan. Hij stelde diakenen aan. En apostelen beginnen andere bedieningen wakker te maken. Beginnen dat aan te wakkeren in mensen. Beginnen ze vrij te zetten. dat mensen getraind worden voor het werk van de bedieningen. Zodat het als het ware een constante stroom is van nieuwe bedieningen en gaven in de levens van mensen. Geen idee hoe ik zo diep in dit onderwijs ben verzand ver ver met een uitzending van Voice of fate, maar ik geloof dat het goed is. Nou, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, 1 Korinther 12, vers 28 en vers 2, vers 20 zegt, gebouwd op het fundament van apostelen en profeten. Nou, wat doet de profeet? De profeet als het ware de stem van God. Dus de apostel was de duim, de profeet, als je, uh, als je kijkt, uh, de profeet is de wijsvinger. De profeet geeft de richting aan. De profeet begint te profeteren. De profeet hoort God. Bemoedigd profeteert en zegt hier gaan we heen. Dit is wat God zegt. Ook de kerk in Handelingen functioneerde op basis van die profetische bediening. En als je het boek Handelingen leest. Er waren ook ontzettend veel profeten actief in het Nieuwe Testament. En die profeten... Ook profeten zien vaak bediening, die zien toekomst over mensen. Dus Paulus schrijft naar Timotheus, herinner de profetieën die over je uitgesproken zijn. Dus Timotheus had profe profetische woorden ontvangen. Agabus was een profeet in het uh, Nieuwe Testament. Die profeteerde wat er zou gaan gebeuren met Paulus, maar ook over hele gebieden. Silas uh, was een profeet en die ging de gemeentes langs en bemoedigde ze met profetische woorden. Dus een profeet is ook niet gericht op waar je nu zit. Een profeet is altijd gericht op de toekomst. En heel veel kerken, als ze geen profetische input hebben, dan worden ze statisch. Want ze zijn gericht op waar ze nu zitten en wat ze nu hebben. Maar dan moet er een profeet komen die zegt, dit is het plan van God. Dit is de richting van God. Dit is waar je naartoe moet gaan. Dat is die bediening van een profeet. Die begint daar dingen aan te wakkeren en vrij te zetten. En ik heb niet de tijd om er nu diep op in te gaan. Maar waar Paulus succesvol was in het boek Handelingen, was vaak als hij samenwerkte met een profeet. Als die apostel en die profeet samen de nieuwe stad ingingen, dan braken dingen open. Um, wat profeten ook heel goed doen, kijk, het gevaar van soms helderlijke bedieningen is dat ze, um, ik moet het goed zeggen, maar ze zijn bang om te confronteren vaak, omdat het mensen mensen zijn. En ze willen de vrede bewaren. Nou, apostelen en profeten zijn vaak niet bang om te confronteren. Dus je ziet ook dat in de brieven van Paulus... dat soms in gemeentes best wel zonden en dingen aan de hand waren... waar dat lokale leiderschap niet uitkwam. En dan schrijft Paulus zijn brief en zegt hij... dit is er aan de hand. En mensen, weet je, diegene moet je de gemeente uitzetten... of diegene moet zich bekeren. En weet u niet dat zij die deze dingen doen? Het koninkrijk van God niet zullen beërven... Paulus was hartstikke scherp in zijn brieven. Als apostel om orde op zaken te stellen. Als het gaat om zonde, als het gaat om doctrinefouten, als het ging om dingen die niet goed waren. En ook profeten zijn vaak heel scherp, zwart-wit als het gaat om zonde, rechtvaardigheid, gerechtigheid. Dat ze een stuk van Gods hart daarin vertolken. Dus als je te weinig apostolische en profetische bediening hebt in een gemeente. wordt een gemeente soms, uh, uh, wordt soms zonde en lauwheid wordt niet meer geconfronteerd. En daarom heb je bedieningen nodig die niet bang zijn om een gevecht aan te gaan, om het zo maar te zeggen. Die niet bang zijn om confrontatie aan te gaan. Want sommige mensen zijn vanuit hun natuur, wat ook God gegeven is, daarom heb je al die bedieningen nodig om elkaar in balans te houden, uh, zijn geneigd om de lieve vrede te bewaren en confrontatie uit de weg te gaan. Uh, maar soms is confrontatie nodig om ergens doorheen te breken. Dus God heeft bedieningen die helemaal niet bang zijn om confrontatie aan te gaan. En die hebben zoiets van, Joh, laat maar gebeuren. Wat recht is, moet recht zijn. Wat krom is, moet recht worden. Uh, wat lauw is, moet, weet je, moet aangesproken worden. En die zijn daar niet bang voor. Dat is een gave ook van God om dat in de kerk te hebben. Um, dus dan hebben we de profeet. Nou, wat je dan hebt, is de evangelist. En als je tegelijk met, met je hand is de evangelist... Uh, is je middelvinger en die rijkt het verst. Dus evangelisten hebben altijd een hart om uit te reiken naar nieuwe gebieden, nieuwe mensen. Zielen winnen, zielen winnen, zielen winnen. En ik geloof ook dat dat iets is wat God terug wil brengen in zijn kerk. Gewoon het gigantische besef. We zitten te midden van een verloren wereld en mensen moeten gered worden. En evangelisten beginnen dat aan te spreken. Nou, uh, evangelisten hebben... Ze hebben ook de taak om anderen te trainen, om zielen te winnen. Maar ik geloof dat God ook die evangelist weer nog veel krachtiger terug wil brengen. Weet je, vaak evangelisten maken anderen zenuwachtig. Echte evangelisten maken anderen zenuwachtig. Weet je, je denkt altijd dat je te weinig voor Jezus hebt gedaan als je praat met een evangelist. Want die heeft vandaag, weet je, ik, heb, ik zag net al in de reacties een typische evangelist. Maar ik heb vandaag al zoveel mensen gebeden en zieken genezen. En over Jezus verteld, weet je. En andere mensen denken, goeiedag. Weet je wel, ben ik, ben ik wel gered, zou je bijna denken. Maar die, dat is de taak van een evangelist, die hoort ergens iets te confronteren, die, die draagt die last van een gebroken, uh, gebroken en verloren wereld in zich en die heeft zo'n hart van God om mensen te winnen. En wat er heel vaak gebeurt is in Nederland dat evangelisten uit de lokale kerken weggaan omdat er geen ruimte is voor die gaven. Want ze maken iedereen zenuwachtig en, en ongemakkelijk. En doe maar rustig aan. Weet je wel, terwijl die ze dus ziet rustig aan. Rustig aan, de hele wereld is verloren. Weet je, wijsbrekken hoepel op met je rustig aan. We gaan erop uit, we gaan zielen winnen. En als je dan een herder hebt die zo'n gemeente leidt, zal die zeggen rustig, rustig, mijn schapen zijn daar helemaal niet klaar voor. Het moet veilig en wat nou. Weet je, en die gaat dat aftemperen en uiteindelijk de evangelist is toch niet te houden. Want het brandt als vuur in zijn botten. En die gaat zijn hel ergens anders zoeken. En die gaat gewoon... Los vaak van een gemeente functioneren en mensen tot de heer leiden. Nou, eigenlijk heb je dan een profeet nodig en een apostel nodig. Die zeggen inderdaad, we hebben die evangelist nodig. Dat je dat nieuwe gebied heeft de Heer op ons hart gelegd. Dat gaan we innemen. We sturen die evangelist erheen. namens de gemeente. En nogmaals, hoeft, ik geloof niet, het hoeft niet altijd namens een gemeente. Het kan ook gewoon op zichzelf staan. Maar het zou mooi zijn als het gewoon namens de gemeente... We sturen je erheen. We, we, gaan, we huren een veld af. Die evangelist... En die traint mensen. Die gaan de straat op. Die genezen zieken. Die brengen mensen bij de heer. Ze doen daar een campagne. En dan komt die apostel en zegt met al die geredde mensen... Oké, okay, nu gaan we een gemeente stichten. En die profeet, weet je... Die heeft gehoord welk gebied, wat ze gaan doen. Dan komt daar een herder op die die nieuwe mensen gaat toerusten. En een leraar, weet je... En, en dan heb je in keer die vijfvoudige bediening die in kracht begint... Te functioneren. Uh, de herder hebben we het al over gehad. De herder is de, is de ringvinger. Uh, en uh, de, ring, de ring staat natuurlijk voor het verbond, voor trouw, uh, in een huwelijksverbond en ook voor uh, uh, zorg, relatie. Weet je? En dat is de kant van de, uh, de, van, van de herder. En dan heb je nog de leraar. En dat zijn de herder en de leraar zijn de bedieningen waar we redelijk bekend mee zijn in Nederland. Maar wat nog, ook nog veel sterker terug mag komen. En ja, ik ben daar toch heel veel dingen aan het zeggen waar mensen over na kunnen denken. Dus ik ga er nog iets zeggen over de header. Het Bijbelse model is niet pastoraat. Ik zie nergens dat Paulus, Petrus of lokale mensen pastoraat geven. Weet je, kom maar hier en dan praten we erover. Het Bijbelse model was discipleschap. Meelopen met mensen en gewoon on the road leren en bezig gaan. En discipleschap is vermenigvuldigen. En dus God wil veel meer terug naar een model van discipelschap in plaats van pastoraat. Dus de herderlijke bediening verzorgt mensen om mensen in discipelschap brengen. Maar dat is weer een hele andere preek. Ik heb nou echt dertig preken in één preek ben ik aan het gooien. Uh, maar die leraar, die leraarbediening is de pink en dan zeggen ze die reikt het verste het oor binnen. Dus het onderwijs van de leraar gaat het diepste, gaat het verste, er vaak de diepste openbaringen in. Je hebt die leraar nodig om te onderbouwen wat de apostelen en de profeten en de evangelisten en de herders... Neerleggen. Die kunnen goed fundament van doctrine bouwen, kunnen de doctrine gezond houden, uh, kunnen mensen voeden vanuit het woord. Maar al die bedieningen heb je samen nodig. En dit is het leuke, die bedieningen kunnen elkaar hartstikke zenuwachtig maken. Dus die bedieningen moeten echt leren samen te werken, ook in een lokale gemeente. Want anders krijg je zo'n situatie waarin de profeet zegt, ja maar God zegt dit en de, en de herder zegt, doe nou maar rustig, doe nou maar rustig. Weet je, we moeten eerst we moeten voor de schapen zorgen. He, de, weet je, de Bijbel zegt ook, zorg voor de kudde. En dan zegt de evangelist, nee. Jezus zegt, weet je, ga erop uit. Hè, red de verloren, wereld, Mensen zijn verloren. En dan roept de leraar, nee, moet eerst het woord in. Hey, de, mijn, mijn discipelen maar kennen mijn woord. Zij die in het woord blijven, dat zijn de discipelen. Weet je, en, al die, en al die dingen beginnen daar tegelijk te functioneren. En beginnen dingen te gebeuren. Dus ze moeten leren om samen te werken. En samen krachtig te zijn in het Koninkrijk van God. Dus ik geloof... Uh, ik geloof heel erg dat God dit wil doen, ook in Nederland. Dat we teruggaan naar een model van Ecclesia. Een krachtige kerk, een kracht van autoriteit... waarin de vijfvoudige bediening functioneert. Waarin we die leren te erkennen en te herkennen. Wat zijn de bedieningen? Weet je Dat er in Nederland gewoon, ook gewoon herders op gaan staan. Dat herderlijke zorg, niet als een soort aai-over-je-bol-model... Uh, maar als een discipelschapmodel model waar mensen getraind worden... en daarna weer anderen gaan helpen. Uh, dat de mensen niet blijven hangen in hun verwondheid... maar genezen en krachtig worden. Uh, dat we in Nederland dus herders gaan krijgen... op vijfvoudig bedieningniveau. Dat we leraren gaan krijgen op vijfvoudig bedieningniveau. Ik geloof dat we er naartoe gaan... dat er met gezag onderwezen wordt, om het zo maar te zeggen. Weet je, ik heb wel eens mensen die hebben gezegd tegen mij... van ja, ja je moet anders spreken. Want jij zegt altijd, zo zit het. Maar je moet zeggen, misschien is het zo... maar ik weet het niet zeker. Weet je, hoezo zou ik het niet zeker weten? Ik heb gelezen dat het er staat... Weet je, we zijn gewend aan van ja, misschien is het zo, maar misschien ook niet. En ik weet ook niet zeker of dat ik gelijk heb. Weet je, sommige dingen, als ik niet zeker weet of ik gelijk heb. Bijvoorbeeld, met eh, als mensen in mijn onderwijs hebben gekeken over demonie en bevrijding. Waar komen demonen vandaan? Dan zeg ik gewoon: dit is een mogelijke theorie, dit is een mogelijke theorie. Ik denk dat het deze is vanwege deze en deze redenen. Maar uiteindelijk maakt het niet uit. De opdracht is: drijf demonen uit. Weet je, als de Bijbel niet ergens kraakhelder over is, weet je, dan, dan is het soms goed om daar voorzichtigheid in te nemen. Maar als het gaat om andere dingen, zoals geloof, genezing, bevrijding, doop in de geest, uh, de krachtige kerk, al dat soort dingen, je moet gewoon zeggen, zo zit het. Dit is wat er geschreven staat, dit is Gods model. Dus we hebben leraren nodig op vijfvoudige bedieningniveau, die sterk onderwijs neerzetten over genezing. Dit is waar het vaak misgaat. En ik zeg dit met heel veel respect, maar bijvoorbeeld herders die onderwijs willen geven over een onderwerp wat eigenlijk aan de krachtkant zit, zoals genezing en geloof. En die herders kunnen daar niet goed mee over onderweg, want die denken van... ja, maar weet je, dit zorgt voor onrust in mijn gemeente en wat nou als. Dus die gaan het onderwerp in hun onderwijs afzwakken. Ja, maar nou, God wil nou eenmaal niet iedereen genezen. Dus ze gaan eigenlijk de fout in qua doctrine om rust te bewaren in de gemeente. In plaats van dat ze zeggen, wacht, we hebben hier blijkbaar een apostel of een leraar in nood die het goed neerzet... Ondanks dat we het misschien nu nog niet zien of niet snappen, maar dat hebben we nodig om naar een hoger niveau geteeld te worden. Krijg je er ook gratis bij. Uh, leraren op vijfvoudig bedieningsniveau, Evangelisten op vijfvoudig weet je, en We hebben er een paar in Nederland en ik denk dat weet je, we kennen een aantal krachtige evangelisten in dit land. Uh, ik vind ik vind evangelist Jan Zelstra daar een schitterend voorbeeld van. Van een evangelist die al... Tientallen jaren door ons land heen trekt, schouwburgen, sporthallen, uh, van alles en nog wat afhuurt, zieken geneest, demonen uitdrijft, altijd een oproep doet voor mensen om tot Jezus te komen. En duizenden en duizenden mensen door het hele land zijn tot de Heer gekomen. Dat soort vijfvoudige bedieningen, evangelisten, die gewoon ge 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 gebieden openbreken. Die gewoon zeggen: we gaan naar die stad toe en iedereen zal weten dat we er zijn. Die niet bang zijn voor kritiek of commentaar, maar gewoon doen wat Jezus zegt. Geneesde zieken, predik het koninkrijk, vijfvoudige niveau evangelisten, dat die meer en meer uh, op gaan staan. Uh, Nederlandse profeten. Man, wat heeft Nederland profeten nodig? En, uh, en profeten zijn ook in Nederland heel lang afgehouden. Waar er sommigen ook weer zijn gaan functioneren, los van de kerk, wat vaak ook weer niet lekker werkte. Maar dat we in Nederland een niveau van profeten gaan krijgen, die gewoon door de jaren heen reputatie opbouwen. Weten dat ze God horen, uh, accuraat zijn, naast de kerk staan of in een kerk staan om de kerk richting te geven. En, en, dat, en dat die bedieningen hun plek gaan krijgen. De sterke, vijfvoudige bedieningen, uh, profeten die de tijden en seizoenen van God aankondigen en proeven. En Nederlandse apostelen die nieuwe gebieden openbreken, Zo gewoon fysieke gebieden, uh, dorpen, steden als gebieden in de geest. Waar anderen zich nog niet aan durven te... Uh, Wijden bijvoorbeeld aan bepaalde onderwerpen. Uh, die kerken planten, nieuwe bedieningen vrijzetten, al die dingen. Nou, God is hiermee bezig, met het herstel van de vijfvoudige bediening. En dit is iets wat nu gaande is. Dus wij spreken uh, 200 jaar geleden en 100 jaar geleden had nog niemand gehoord over de vijfvoudige bediening. Maar die evangelistenbedieningen, zoals de Reinhard Bonken, de Billy Grahams en uh, de genezingsevangelisten. Uh, zoals een Oral Roberts en een Allen. begonnen eigenlijk vanaf de jaren 20, 30, 40, 50 terug te komen. 1920, 1930, 1940, 1950. Zag dus je keer die evangelisten op beginnen te staan. Uh, in die tijd ook al die zielen. Moesten, dus begonnen begonnen daar te verzamelen. Uh, als je kijkt over bijvoorbeeld de leraren. Weet je, heel veel van die mensen kwamen tot geloof, maar er was geen gezond onderwijs. Dus wat denk je van een Derek Prince? Die veel met die charismatische beweging en die Pinksterbeweging gewoon. Goed kon onderwijzen. Niet alleen de ervaring en de beleving, maar die gewoon onderwijs neerzetten over zegen en vloek. De kracht van geloof, genezing, bevrijding. Weet je, Dirk Prins is, ver, is verguisd, omdat, omdat hij bevrijding. Onderwees. weet je wel, dat kan toch niet en mensen konden toch geen demonen hebben en al die dingen. Maar hij begon gewoon onderwijs neer te zetten. Weet je, leraarbedieningen, zoals een hegen over de kracht van geloof en de kracht van woorden, saaien en oogsten. Die leraarbedieningen begonnen in één keer terug te komen vanaf 1960. Vanaf 1980 kwamen er eigenlijk de profeten. Denk aan een Bill Hammond, een Bob Jones, een Eldon Wilson. Profeten die in die generatie, heel interessant, gingen samen met eigenlijk de opkomst van krachtige praise and worship, begin jaren van Hillsong, later komt Jesus Culture, uh, allerlei worshipbewegingen en worship en profetische gaan we heel vaak samen. Van dus 1980 begonnen de profeten op te staan en van 1990 uh, steeds meer uh, apostelen. Dus al die dingen zijn redelijk nieuw wat God aan het doen is en God wil dat, uh, dat zaad wat daar gezaaid is, dat model wat daar is neergezet verder en verder uh, uitgaan. Uh, werken. Ik zie dat ik alweer langer als een uur aan het prediken ben. Maar ik geloof dus dat dit onder andere is, ik heb nou maar een paar dingen kunnen delen over wat nu op Gods agenda staat. Wat nu op Gods agenda staat. Dus ik hoop dat dit je echt gezegend heeft en bemoedigd heeft en dat dit iets aangebakkerd heeft in je hart. En dit is een uitzending die kan je misschien wel tien keer terugluisteren. Omdat er heel veel dingen in zitten die gewoon in je hart ergens la landen. Uh, waar je over na kan denken, op kan mediteren, wat, wat ik geloof dat het vrucht gaat dragen. Ook op onze bijbelscholen geven we hier nog veel meer onderwijs over. Ik zag al wat studenten reageren, die inderdaad zeiden van, oh, ook ik volg het tweede jaar bijbelschool. En ik heb inderdaad geleerd over een krachtige kerk. Als je onze bijbelschool wil volgen, vanaf januari gaan we weer starten. Schrijf je snel in, we hebben maximaal 180 plekken. Het is gratis, hier in Werkendam, iedere maandagavond, met uitzondering van de schoolvakanties. Kom en word getraind. Gisteravond hadden we een trainingsavond over genezing. Tientallen wonderen gebeurden gewoon in de zaal. Gelukkig niet door mij, gewoon door de studenten die begonnen te bidden, handen te leggen op zieken, Dat je, en de een naar de ander genas. Gewoon grote wonderen. Uh, dus ik hoop echt dat mensen naar de Bijbelschool gaan komen. Je kan je inschrijven via Frontrunners Ministries. We hebben ook twee open avonden, uit mijn hoofd, 14 oktober en 5 november. Uh, kan je ook vinden via onze Instagram of Facebook account, even zoeken uh, en dan vind je het. Dus ik wil je van harte uitnodigen om naar onze uh, bijbelschool te komen. En um, als je nog niet geabonneerd bent trouwens op ons YouTube kanaal, abonneer je op ons YouTube kanaal. Er staat zoveel onderwijs. We willen gewoon zaaien en zaaien en zaaien in de harten van mensen. Mensen toerusten en mensen trainen. En als er nog vragen zijn, ga ik zo kijken of ze kan beantwoorden. Dus je mag nu je vragen stellen. Uh, daarnaast, als je nog geen partner bent van Frontrunners, wil ik je van harte uitnodigen om partner te worden. Als je zegt, hey, dit is onderwijs waar ik in geloof, dit is een bediening waar ik in geloof, ik geloof dat we dit meer nodig hebben in Nederland, wil ik je vragen om met ons te staan, met ons te partneren. Dat betekent dat je ons maandelijks ondersteunt, uh, waardoor we steeds meer vrucht kunnen dragen. Dus om even wat voorbeelden, voor het najaar hebben we 100.000 boeken besteld. Met onderwijs over spreken in tongentaal. Met een boek over genezing, een nieuw boek over gebed. Een boek over vrijgevigheid. Dat we gewoon gaan weggeven. wat we gaan zaaien in uh, Nederland. Uh, dat is een van de dingen die we doen. We trainen 400 studenten per jaar in onze part-time Bijbelschool. We gaan een voltime Bijbelschool gaan we opzetten. Daar zijn we nu mee aan het mee aan de gang. We doen bevrijdingsavonden, genezingsavonden, allerlei conferenties. We hebben honderden video's op YouTube. we zijn, weet je, ik geloof echt dat we, dat we in Nederland, en dat zeg ik met Nederland, maar dat we iets gaan veranderen. Een mindset, dat er meer geloof, meer bevrijding, meer genezing, meer kracht van God in de kerk gaat komen. Zoals dus je ons daarmee wil helpen, we zijn weer nieuwe mensen aan het aannemen. Uh, dus aanstaande maandag begint er weer iemand, woensdag begint er nog iemand. We zijn extra mensen aan het aannemen die gewoon hun tijd, hun full, tijd of 32 of 24 uur per week gewoon, beta die betalen we gewoon om te helpen om dit te bouwen. Als je nog geen partner bent, wil ik je vragen om dat te worden, ga naar frontrunnersministries.nl uh, slash partners, je, en partner met wat jij uh, kan doen. We staan in geloof voor 50 extra 1K partners. Dus als je nog geen 1K partner bent, wil ik je vragen om dat te overwegen om dat te worden. En 1K staat voor duizend mensen die ons helpen met minimaal duizend euro per jaar. Dat klinkt veel, maar het is 83 euro per maand. Is voor veel mensen goed te doen. En, uh, dus als je dat op je hart hebt, word 1K partner en help ons uh, om nog meer te bereiken voor het Koninkrijk van God. Linda zegt bedankt voor vanavond. Ontzettend graag gedaan. Ik ben blij dat het je gezegend heeft. En ik zie verder dat er niet te vragen zijn. Heb je dat boekenproject nog? Of hebben we dat, uh... Voor het najaar. We hebben een frontrunners bus gekocht. Omdat we zoveel boeken, pakketten, etc. Verspreiden. En voor het najaar hebben we 100.000 boeken besteld. En... Um, en een bus gekocht. en was al een groot gedeelte van het bedrag binnen. Er stond nog 50.000 euro open. Als je mee wil helpen aan dit project door een wat grotere eenmalige gift te geven of wat voor jou groot is, wil ik je dan van harte voor uitnodigen. Linksbovenin zie je mijn nieuwe boek Bidden is Ontvangen. Uh, maar, weet je, ik geloof en ik ga daar nog wel een serie over doen, maar ik geloof dat God wel al onze gebeden verhoren. Twintig teksten in het Nieuwe Testament beloven ons gebedsverhoring. En in dit boek behandel ik de zeven belangrijkste redenen waardoor gebeden niet verhoord worden. En ook deze gaan we gratis weggeven. Uh, samen met mijn boek over genezing, boek over spreken in tongentaal. We hebben ieder boek 30.000 keer besteld. Onderin zie je mijn boek Leven door Geven. Dat is een nieuwe titel. Het vorige boekje heette uh, Kracht van Financiële Partnerschap. En Jezus aanraken hebben we 10.000 keer besteld. Die hadden we al 25.000 keer besteld en weggegeven. We gaan gewoon 100.000 nieuwe boeken weggeven. We hebben een bus gekocht om ze ook te kunnen verspreiden. Uh, dus als je hier aan mee wil werken, kan je gewoon je gift overmaken via frontrunnersministers.nl. Uh, klik op geven en hier een zaad voor zaaien. Iedereen? Oh, het kan ook in de... Oh. Oh ja, Alex van der Linden zegt... Uh, uh, Alex heeft een bedrijf, het heet Rappaholic. En, uh, maar hij gaat onze hele bus rappen, er komt reclame op en gaat een hele gave print krijgen. Dat, dat sponsort Alex, dus uh, Alex dat God je gaat zegenen en het honderdvoudig bij je terug zal brengen. Dus als je hier aan uh, mee wil werken, saai in de bediening. Uh, we hebben het liefst dat mensen partner worden als ze dat nog niet zijn, want dat bouwt maandelijks mee. Ik wil, ik wil je bedanken voordat je gekeken hebt. Ook als je het onderwijs doorstuurt naar anderen. Ik wil je ook gewoon vragen. Morgen staat hij op YouTube. Stuur gewoon deze link. Stuur hem naar andere christenen toe. En zeg, hé, hey, moet je dit eens luisteren over wat God aan het doen is in de kerk? Saai dat woord in hun hart. Laten we samen ervoor zorgen dat er een krachtige, vurige generatie in Nederland op gaat staan. Hartelijk bedankt dat je gekeken hebt. Uh, tot volgende week en God zegen.